0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天和大家来谈这样一个话题：反向编译 A P P 软件获取他人计算机信息系统的数据。那这样的行为是否构成犯罪？构成什么罪呢？我们来看看，通过反向编译他人手机 A P P 软件的方式，破解手机 A P P 软件，向数据库服务器请求数据信息。将自己的手机 APP 软件进行模拟伪装，向被破解的手机 APP 软件数据库服务器发送请求信息，从而获取了他人计算机信息系统数据。这种行为在司法实践当中啊是会被认定为犯罪的。比如说今天讲的这个案件，被告人郭某和刘某就开发了一个 WiFi 软件，叫做 WiFi 万能通，或者说是 WiFi 万能助手。这两款手机 A P P 软件，后来就上传到应用市场供他人下载使用。在开发这些 A P P 的软件的过程当中啊，因为没有办法共享 WiFi 密码数据的资源，这两个人就合谋，由刘某反向编译被害单位掌门公司的 WiFi 万能钥匙的手机软件的 A P P， 分析出这个软件向数据服务器的请求数据的信息。然后呢，再将自己的两款手机 A P P 软件进行模拟伪装，伪装成了这个公司的 WiFi 万能钥匙，向掌门公司数据库服务器发送请求信息，从而获得了这个掌门公司数据库返回来的共享 WiFi 的热点密码数据，从而供自己的软件客户使用。经过司法鉴定，被告郭某和刘某非法获取的密码数据。达到了241万余组，像这样的行为构不构成犯罪呢？我们来看看主观方面。被告人到案之后都如实的供述，因为自身没有办法共享 WiFi 热点密码数据，所以合谋通过非法获取他人同类软件的热点密码数据的方式，供自己的客户使用，因为自己的软件之中嵌有广告。可以通过免费的提供 WiFi 热点密码数据的方式，提升使用软件的客户数量，从而获得更高的广告收入。从刘某提出要反向编译掌门公司的软件，从而获得了掌门公司的热点的数据密码之后，郭某也是表示同意的。获取掌门公司的热点的密码数据，没有得到掌门公司的授权，由此可见。被告人明知他的行为会发生危害掌门公司计算机信息系统的安全，却为了实现自身的经营的利益，采取的技术手段非法获取了掌门公司的共享 WiFi 热点的密码数据，主观上是具有非法获取计算机信息系统数据的故意的。我们再来看客观方面，被告人采取的是反向编译的技术手段。非法获取的这些热点的密码数据。所谓反向编译呢，指的是计算机软件源代码还原工程，通过对他人的软件目标程序源代码进行逆向的分析研究，以推导出他人的软件产品所使用的思路、原理、结构、算法、处理过程、运行的方法等等设计的要素。在特定的情况之下。甚至可以推导还原出原程序代码，从而作为自己开发软件的参考，或者是直接用于自己的软件产品过程当中。被告人郭某和刘某正是通过反向编译被害单位的这个软件的方式，分析出了这款软件向数据服务器的请求数据信息，从而将自己的两款手机 APP 的软件模拟伪装成了这个公司的软件。向这个公司的数据库服务器发送请求信息，使得公司误以为是自己的手机 APP 软件在调用 WiFi 热点的密码数据，从而非法的获取这个公司的 WiFi 热点密码数据。这个行为也是符合非法获取计算机信息系统的客观行为要件的。所以啊，最终法院认为，郭某和刘某违反国家规定，采用反向编译的技术手段。非法获取计算机信息系统当中存储的数据，经过司法鉴定，非法获取的密码数据达到241万多组，他的行为已经构成了非法获取计算机信息系统罪，而且情节特别严重，依法应当在三年以上七年以下有期徒刑这个量刑幅度之内进行定罪量刑。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。